0: Hola, ¿cómo están amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este su programa. recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Arroba Locura Teatral Y ya por fin regresamos Nos pasamos un poquito de vacaciones, digámoslo así Pero bueno, ya, ya estamos de regreso para traerle las entrevistas Y toda la información del teatro aquí en la Ciudad de México y comenzamos con una compañía vieja conocida de la casa, que, que, que siempre vienen en nuestros nuevos inicios. <ríe> y comenzamos con Andrea Mesa, que es directora de Los Insoportables. Y también nos acompaña Laila Velázquez, que es asistente de dirección y producción de la misma obra, que se presenta los viernes a las 8 de la noche, a las 8 de la noche en la sala Novo del Teatro La Capilla. Andrea, bienvenida y cuéntanos qué trae diferente esta temporada. Bueno,
1: hola a todos. Estamos muy contentas de regresar aquí de nuevo con ustedes, que nos reciban. La verdad es que sí es de nuestros lugares favoritos. Pero bueno, pues para empezar, estamos contentos de haber regresado a la Sala Novo. Nos invitaron a regresar a esta temporada porque tuvimos un gran éxito en la primera. Esperamos que así sea esta segunda. Y justo lo diferente que, que hay en esta es que ya desde que habíamos pensado en la obra, en la puesta en escena, queríamos que los dos actores tuvieran el reto de hacer eh, a los mismos personajes, ¿no? Pero por cuestión de tiempo, por cuestión ahí de logística, en la primera lo dejamos simplemente uno y uno y así quedó. Pero en esta segunda sí pudimos ensayar para que... Eh, se, mm, ¿Alterne? se alternen se alternen exacto imaginando? exacto okay. para que alternen en los personajes entonces Aldo eh, y Paolo que son los dos actores tienen ahorita ese, ese reto en esta, en esta temporada entonces eso nos entusiasma porque incluso tendríamos este próximo viernes un nuevo estreno no porque okay. es la otra versión y,
0: y por qué por qué, ponerle, por qué ponerles este reto a, a los actores
1: pues de principio fue más una iniciativa de ellos. Ah, o sea, no, no fue tuya. <risa> no. <risa> incluso yo al principio decía, bueno, vamos a ver si eso funciona, de, quizá lo platicamos, pero creo que por cómo funcionan eh, la, las entradas de los personajes y... Cómo lo, lo tienen que molestar a, al personaje principal que es Erasto. Si sí funciona que ellos también, o sea esa, esa propuesta que ellos tuvieron de yo también quiero ser insoportable en la siguiente función, no y que también a mí me molesten los insoportables y enojarme y estar furioso eh, fue una muy buena idea y nos está gustando.
0: <risa> y bueno justo yo los fui a ver a, a la temporada pasada y a la nueva y pues sí justo estaba lleno y bueno estaba muy bien. ¿Qué se quedan de esa temporada? O sea, ¿qué comentarios recibieron de, del público?
1: Pues, precisamente que todos somos insoportables.
0: <risa>
1: <risa> Creo que lo que nos ha gustado es la respuesta sobre eso, que nosotros estamos planteando que um, siempre nos estamos quejando de los demás... Pero al final nosotros también somos insoportables para alguien más, ¿no? Hay alguien más que no nos soporta, que al que le caemos súper mal. Y entonces, muchos de los que han comentado es, pues todos somos como Erasto, ¿no? Porque Erasto cree que él no es insoportable, que él es el más inteligente, que él es el único que puede cuestionar al mundo. Y al final se da cuenta de que no, que incluso es peor que todos los demás, ¿no? Claro. Ah. Uh
0: -huh. Y bueno, este cambio que hicieron en esta temporada también es un reto más para ti, ¿no? O sea, también como directora es de alguna forma volverlos a dirigir en esa situación. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues,
1: precisamente la, el trabajo más difícil es justamente con Erasto. Okay. Porque Erasto trabaja con, otro, con otras emociones y entonces que los dos actores... Justo lleven esa, ese sentimiento, esas emociones, para que el público se sienta totalmente identificado con él, es el, es el reto, ¿no? Trabajar con ellos, esa, claro,
0: con los dos. Lo complicado. ¿no?
1: Sí, eso ha sido lo, lo difícil. Uh
0: -huh. Y bueno, por acá, ¿qué nos puedes contar desde tu perspectiva del montaje?
2: Bueno, gracias por invitarme. Y desde mi perspectiva, bueno, ha sido interesante el ensayo. Con, alternando a los personajes creo que el entendimiento de ambos actores ha sido mayor y al momento de alternarlos ven de otra manera el personaje que ellos antes hicieron ¿no? y okay. que entonces están cambiando y que esa empatía les da fuerza para el otro personaje, ¿no? para el nuevo personaje ya sea el insoportable o Erasto y que Incluso creo que se nota igual en las funciones y cuando son el primer personaje que era, ¿no? O sea, el que ya habían ensayado antes, ya lo toman de una manera distinta, claro. ¿no? O sea, hay una comedia, pero también hay una comedia mucho más entendida.
0: ¿Cómo fue, bueno, cómo fue que tú te integraste a este proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido de este proceso como asistente?
2: Ok, pues yo me integré ahí eh, creo que hace como dos años y medio que con esta obra eh, tuvimos una función en Orizaba y entonces como unos... Sí, tiene como dos años y medio de eso y bueno, la retomamos hace como en... Mmm, como en julio, sí, en julio. Ya, tiene un buen, Bueno, ha sido... Eh, pues muy enriquecedor, la verdad es que trabajar con ellos es un privilegio y estoy muy agradecida con Andrea, con Aldo y con Paolo por darme la confianza y por integrarme a su equipo, ¿no? Eh, es, es muy padre estar aprendiendo en cada ensayo, ¿no? Como, ok, esta, hay, yo a veces no veo cosas, ¿no? Que Andrea tiene un ojo mucho más estudiado y entonces puede darse cuenta de cosas, incluso los actores, ¿no? Entonces eso ha sido muy padre y también ver las funciones ¿no? o sea de un ensayo puedes aprender muchas cosas y justo ver un proceso de ensayos y de un, un crecimiento del personaje y después en la función hay nuevas cosas ¿no? y que no es una función, una función sino que también las funciones de alguna manera también hay un proceso
0: <risa> Ay, se nos cayó un celular pero sí. todo bien
2: <risa> hay un proceso que es como pues igual culminar con el cierre de temporada ¿no? Claro. que también ahí se ve un, un crecimiento final claro
0: ¿Y cambió tu perspectiva de Molière?
2: Sí, cambió mi, mi perspectiva y lo siento más <risa> cercano. Y, y bueno, con esta obra así es, eh, pues es inevitable ponerme a pensar en qué tipo de insoportable soy yo, ¿no? Okay. Yo, de los comentarios que recibí de, del público que fue a la temporada pasada, me decían: mucha gente se, le caía mal un insoportable, ¿no? O sea, pues claro, es que te cae mal el porque es el que más... Choca, ¿no? Claro, que lo que te, te checa, choca, te checa. checa. Sí, sí, sí. Entonces, igual, es, <risa> estoy en las insoportables no hace pensar en, bueno, pues sí, ¿no? Y eso, que es retomar a Molière y decir, bueno, a pesar de muchísimos años, las cosas en la sociedad siguen pasando, ¿no? Y siguen pasando como eran hace mucho tiempo.
0: Claro, sigue vigente, ¿no? Que justo es una de las cosas que, que se ve en este montaje, ¿no? Como un texto que podría parecer que ya bueno, que fue hecho muchísimos años atrás, sigue siendo importante aún a pesar de, de todo lo que nos pasa y sigue lo más vigente posible, ¿no?
2: Sí, claro, y que también creo que esta vigencia eh, la ha construido Andrea con, con un baile en la función, con música, con la manera de hablar de los personajes, ¿no? Este, la manera de moverse, todo, creo que... Hay un enfoque más allá de la adaptación del texto, sino también desde la dirección de, de la obra, donde está la vigencia.
0: Claro. Y bueno, ay, bueno, nueva dirección, pero bueno, <ríe> Andrea, ¿tienen alguna otra? Bueno, ya que están en el proceso de portables, ustedes van a seguir trabajando textos de Molière. Tienen idea de qué es lo que sigue o siguen totalmente concentrados en, en este proyecto.
1: No, ya estamos, ya estamos pensando. Que sí. y, y ya, ya tiene un rato que estamos planeando esa obra. Está en nuestro, pues sí, en los proyectos. O sea, es la siguiente. Pero sí sabemos que va a costar un poco más de trabajo porque eh, por, el, por los actores que queremos invitar, okay. por el montaje que queremos. Pero sí les anunciamos que va a ser Don Juan de Molière. Ok. Sí, estamos trabajando en esa.
0: Ah, muy bien. <risa> <Sí>. <risa> y pues ya nada más el comercial, dónde, cuándo, redes sociales, ya sabes, para que el público asista.
1: Bueno, pues nos pueden encontrar eh, como Pique Teatro en Facebook, Instagram y Twitter. Por favor, acérquense a nosotros. Ahí vamos a estar comentando de la obra y tendremos algunas, algunas promociones para que puedan ir. Estamos, Nos quedan cuatro viernes este viernes 14 de febrero que tenemos eh, va a ser entrada de 2 por 1 para todos los que vayan con su insoportable
0: puede ser su pareja con su insoportable
1: favorito que vayan y es 2 por 1 pero si más bien tú eres la persona más insoportable y vas solita también te tenemos un descuento con tal de que vayas pero bueno, ese es para este viernes 14 de febrero, el viernes 21 y 28 de febrero y el 6 de marzo terminamos la temporada y en la Sala Novo del Teatro La Capilla a las 8 de la noche. Los esperamos.
0: Pues muchas gracias, ya saben que este es su espacio cuando quieran regresar y pues estaremos ansiosos de conocer el nuevo proyecto para, para verlos. Y pues bueno, ahorita nosotros nos vamos a un corte y ahorita regresa parte. y... Estamos aquí con Moisés Juan Luso, que nos viene a platicar de Secreto de Confesión, que es una obra de teatro breve que se presenta aquí en Juana Bienvenido, Moisés, y cuéntanos de Secreto de Confesión. ¿De qué
3: va? Pues, eh, primero que nada, muchas gracias, Rodrigo, por haberme invitado nuevamente a aquí a locura teatral, es la tercera o cuarta vez que andamos por aquí Pero pues como siempre con nuevas producciones Con nuevas obras y con eh, Una nueva visión, una nueva, una nueva historia Que nos gustaría contarte A tu público que te escucha Y pues sí, la obra que ahora traemos Se llama Secreto de Confesión Es un texto de José Gregorio Rodríguez Y en escena somos dos actores Pablo Fernando Miller y un servidor Más o menos como ¿Qué te gustaría que te contara? ¿De
0: qué va? ¿De qué va la obra?
3: <risa> pues bueno para empezar hay que decir que es una obra corta, es una obra de una duración entre 15 y 20 minutos y la historia va básicamente de una venganza, de cómo, cómo la venganza, cómo el rencor puede llegar a consumirnos y eso nos lleva a cometer acciones que a lo mejor y nos suenan tan bien o acciones que a lo mejor no nos convencen y no pueden ser la mejor reacción a lo mejor y algún trauma o algún abuso que se cometió hacia nosotros. Yo creo que también algo muy importante que van a ver en escena y de lo que más eh, a mí me gusta de, de esta obra y de este montaje es el juego de poder y el juego que, que llevan los dos actores en la escena o los dos personajes en la escena, cómo se juegan eh, la dirección de, de los diálogos, la dirección de la conversación. Y todo eso creo que la verdad es muy padre. Es un trabajo que, que a mí me, me ha sorprendido mucho. Desde que leí el texto, eh, me pareció muy interesante la obra. Sin embargo, no la encontraba a lo mejor y, y no me la llegaba a materializar en escena. Y lo que hizo el director con, con el montaje es algo que definitivamente me ha agradado muchísimo, es una nueva visión de, del texto, es una visión que yo no había pensado y justo este juego de poder que llevan los actores en la escena es lo que creo que le da muchísima más vida a esta obra y sobre todo al montaje. Cuéntanos de tu personaje. Mi personaje se llama Sebastián. Es un personaje, diría, profundo. Profundo, pero distinto. Es un personaje que, que lleva toda... Es que no, no sé cómo puedo decirlo sin contar mucho de la obra, pero a ver, vamos a intentarlo. Es un personaje que ha vivido parte, gran parte de su vida, si no es que casi toda, de una manera muy cínica, de una manera muy... en la cual se aprovecha mucho de las demás personas, de la inocencia de los demás, de la nobleza de los demás. Eso lo hace ser cínico, incluso al grado en el cual no se acepta a sí mismo en varias, en varias facetas o en varias partes de su vida, lo que lo lleva a guardar rencor, a generarse odio a sí mismo. Y todo esto lo refugia y lo vacía en, en la religión, en su nueva vocación, lo que él entiende por su vocación. Pero la verdad es que parece que incluso esta vocación es solamente una plataforma más para seguir con sus abusos, para seguir con sus digamos perversiones.
0: ¿Cómo te identificas y cómo no te identificas con tu personaje?
3: Pues está muy interesante <risas> esa pregunta porque siempre había querido como un personaje eh, malo en escena, o sea entiendas un personaje este, malvado. Pero, eh, pues a veces creo que son de los personajes más difíciles de trabajar. A pesar de que este personaje no sea enteramente malvado o, un, o el villano de la obra, es un, este, es un personaje al cual le he encontrado, le he encontrado varios matices, y, de, y dentro de esos matices he encontrado también cosas que me conectan. A lo mejor, y, igual, cosas que uno va reprimiendo, cosas que no trabaja, cosas que, que le van generando odio a sí mismo y que se expresan en. Eh, Abusar de otras personas Claro que yo no lo hago como de la manera en la que se expresa la obra Porque intento ser un pan de, un pan de Dios de vez en cuando Pero la manera en la que se expresa en la obra Creo que sería llevar al límite todo este tipo de sentimientos y de represiones que, que a lo mejor y todas las personas tenemos de vez en cuando
0: Y ya nada más el comercial, donde, cuando, redes sociales, ya sabes
3: pues bueno, vamos a estar en el Foro Cultural Juana Cata del 16 de febrero al 12 de abril, todos los domingos, en un horario de siete y media, ocho, ocho y media, nueve y nueve y media. Es así, cinco funciones cada, cada domingo. De el 16 de febrero al 12 de abril. El boleto tiene un costo de 80 pesos. Eh, al ser teatro breve, también estamos junto con otras dos obras. Entonces les tenemos un super combo: una obra, una obra en 80 pesos y las tres por 200 pesos. Nos pueden encontrar en redes como Juan Acata. Eh, CDMX y como Working on the Future, ahí vamos a estar subiendo toda la información también me pueden buscar personalmente a mí como Moisés Cardoso Soto en Facebook, ahí también voy a estar subiendo muchas promociones como Pases 2x1 y también pueden encontrar al otro, al otro actor como Paulo Fernando Miller en Facebook que igual va a estar subiendo varias cosas, no duden en mandarnos mensaje, en pedirnos información, en pedirnos promociones porque siempre vamos a estar dispuestos a invitarlos para que ustedes sigan viniendo y conociendo mucho de todo este teatro breve que tenemos Aquí.
0: Muchas gracias Estamos de regreso, amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, Locura Tatal. Y bueno, en esta segunda parte del programa tenemos a Alejandra Aguilar, directora de La Certeza del Amanecer, que se presenta los martes a las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche? ¿Qué onda conmigo en los nochos de.? Ah, bueno, las 8 de la noche en el Teatro La Capilla. Y también está Octavio Amic que nos viene a platicar de Stignes, que se presenta en el Teatro El Granero de jueves a domingo. Y comenzamos contigo, Alejandra. Cuéntanos de La Certeza del Amanecer.
4: Pues La Certeza del Amanecer es un texto de Luis Eduardo G. Eh, es la historia de dos hermanas rusas exiliadas de la revolución que caen en México y entre sus artimañas de mujeres casaderas que aprendieron en Rusia está que tocan el piano y entonces a partir de ese exilio empiezan a volverse mujeres independientes a trabajar dando clases a hijos de familias ricas mexicanas de piano y esta nueva configuración de su vida y este nuevo, esta nueva perspectiva, después de haber sido aristócratas, ricas, casaderas, a ser mujeres independientes, pobres, eh, que tienen que trabajar por el pan cada día, empieza a generar una serie de desajustes y conflictos en su relación como hermanas, que las llevan en algún punto a separarse. Y esto, pues, a cuestionarse cuál es el papel que tenía la otra, y, y también a partir del exilio cuál es su relación o su vínculo con Rusia ¿no? a partir de, de estar en otro lugar.
0: ¿Qué fue lo que a ti te interesó de, de este proyecto para tomar este texto para dirigir?
4: Pues me interesó mucho hablar sobre la relación entre las mujeres, eh, como justo la importancia y también la problemática a veces que es... Que son esos vínculos, ¿no? Entre mujeres que siento que a veces como que dejamos el segundo término o no les damos el peso que tendrían que ser. Y me parece importante que esta historia eh, pusiera eso al centro, ¿no? Y pusiera también los conflictos sobre la vanidad, la belleza, eh, como la lucha entre mujeres por la atención de los hombres, que justo es ahí el conflicto de ellas, ¿no? Nada, bueno, en el texto un, el per tercer personaje era un hombre y yo lo hablaba con G <ríe> y decía No, porque un hombre es el que les resuelve
0: la vida. Pues sí, ¿no? <ríe> o sea,
4: porque es el que les dice, como, este, ahora mejor háganlo así, van a estar mejor. Y entonces decidí que no, <ríe> <Okay>. <ríe> que no iba a ser un hombre y ese personaje se volvió la señora Pat. Okay. que es una mujer y que además se nutrió de todas las acotaciones que son increíbles que hay en el texto que pues no estaban pensadas para, para ponerse en escena y ahora se volvió una especie de Mary Poppins okay. que está por ahí ayudándolas
0: ¿Cuál, ¿cuál fue tu reto más importante como directora para este montaje?
4: pues para este montaje fueron dos cosas eh, decidí rodearme de gente con la que he trabajado eh, que, que admiro mucho y como que dije, pues, bah. chance y pega, ¿no? Así les voy a decir y si quieren, pues, va, ¿no? Y si sí quisieron. Y es que son Fernanda García, Sergio López Vigueras y, bueno, Luis Eduardo mismo que confió su texto en mí. Y Yuleni Berti, que es una de las actrices y son mucho más grandes y con mucha más experiencia. Entonces, un poco todo el tiempo sí, ha sido sí. como lo estoy sí, haciendo sí. bien <risa> <risa> espero que sí y si no pues ya este es el momento de, <risa> de regarla ah. y de que me digan no, no puede ser así <risa>
0: exacto <risa> oye y según sí, va, corrígeme si me equivoco es uno de los proyectos de coproducción ¿no? que eligió sí. la capilla de este año sí ¿cómo fue para ti justo recibir esta noticia?
4: pues mira eh, yo digamos he eh, dirigido salí de la carrera dirigiendo y en algún punto empezaron a pasarme cosas como con la producción y me di cuenta que era buena y entonces lo abracé, me dedicaba a producción y ahora que yo iba a dirigir un proyecto dije no, lo voy a hacer bien, no lo voy a montar así como de Ay, pues no hay dinero pero no, vamos a hacerlo bien y así me tardé dos años en levantarlo, me tardaré. Y fue gracias a este apoyo, apliqué, se quedó y fue gracias a este apoyo que pudimos levantar el proyecto en buenas condiciones para todos, ¿no? Claro. Como que también se ha vuelto parte de mi filosofía del trabajo que sea digno. Claro, ¿no? y con
0: este apoyo es mucho más, mucho más sencillo, ¿no? Lograrlo.
4: Sí, o sea, que es una parte, ¿no? O sea, sí, es no la es realización, faltan sueldos, faltan cosas.
0: Detallitos.
4: Ajá, pero, pero bueno, pues la, la chamba de gestión sigue, sí. Claro,
0: Oye, bueno, volviendo un poco a la obra, dices que hablas de las relaciones entre mujeres y todo esto. ¿Cómo cambió tu perspectiva, justo como mujer, de hablar de las relaciones entre mujeres? Porque justo de repente, bueno, hace poco hablaba con, con actrices que hablábamos de que de repente la, la sociedad pone en competencia a mujeres, ¿no? Y está mucho acostumbrado a eso cuando no debería ser así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo tomar esta situación desde tu punto de vista como directora y desde la obra?
4: Pues... El, digamos, desde la obra es chistoso porque al final bueno, no, no voy a spoiler al final pero pero digamos eh, no es un final feliz okay. ¿no? y, y entonces yo me lo cuestionaba también y creo que hay dos cosas o sea, por un lado eh, sí, tenemos que apoyarnos entre mujeres pero también eh, las mujeres somos muy machistas uh -huh. ¿no? o sea somos las que criamos en esta sociedad y hemos criado a hombres muy machistas sí. entonces también lo somos y también estamos en un proceso de deconstrucción y no todas estamos en el mismo canal y eso es cierto ¿no? y por un lado sí hay que hacer lazos pero también en un sentido más allá de lo social y de este cambio y de esta identidad como de lucha o lo que sea pues también este lado personal y si una relación sea con un hombre o una mujer te hace daño Tampoco tienes que sostenerla, ¿no? Sí, claro. Hay que hacer lo posible por, por poner uno de su parte y por darse cuenta de los errores y trabajarlos, pero tampoco eso implica que haya que estar donde, donde a uno le duele. Sí, claro. Donde no, no, a uno
0: lo tratan mal, ¿no? Nada más porque es tu amiga o lo que sea, ¿no? Exacto. Sí. Oye, bueno, tomando toda la perspectiva que hay actualmente justamente en el tema de mujeres y todo eso, ¿qué... ¿Qué puedes agregar tú desde la perspectiva de la obra?
4: Pues, digamos, desde la. Yo soy así, feminista radical desde hace mucho tiempo. Y, y creo que, que hay como que repensarnos. A mí, a mí me hace ruido, como un poco en este momento, como una cosa de es mi cuerpo y entonces lo muestro. Y entonces hay como una cosa muy feminista, un poco liberal. Uh -huh. ¿no? de mostrarse y, y así. Y yo digo, Ay, ¿qué tanto eso no corresponde o responde al, a la publicidad, ¿no? a, a la pornografía? ¿Qué tanto ese lugar de empoderamiento no es también como un poco empoderarse dentro de una misma estructura claro. ¿no? y generar ese empoderamiento a través de la mirada del otro? ¿Cuál, o sea, como ¿cuál sería esa otra alternativa? Y justo el... El texto problematiza eso, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? Estas mujeres le echan la culpa a la anatomía de las dinámicas de su relación. ¿Qué hacemos con eso? Como que sí, creo que ahí todavía hay preguntas que hacernos como mujeres.
0: Sí, claro, digo, estamos en un momento justo de, de cuestionarnos, ¿no? Todos como sociedad y realmente no hay respuestas. O sea, en la mesa es puras preguntas, puras preguntas y esperemos que en algún momento lleguemos una, a una respuesta más o menos cómoda pero, bueno, en realidad son puras pre preguntas. Y, bueno, pues ya nada más cuéntanos dónde, cuándo, redes sociales, ya sabes todo el comercial para que el público asista.
4: Claro que sí. Pues estamos los martes hasta el 7 de abril en el Teatro de la Capilla, en Madrid 13, a las 8 de la noche. Y nuestras redes sociales son matrioshka.redcreativa <risa> <risa> matrioshka con Y. Eh, o pueden buscar hashtag la certeza del amanecer y seguramente nos van a encontrar. Estamos en Facebook, Twitter...
0: E Instagram. Perfecto, pues muchas gracias. Pues ahora pasamos a hablar con Octavio de Stignes. Bueno, ahorita que le diga el otro título porque si no me voy a equivocar, que se presenta en el Teatro El Granero, ¿Galeón o granero? granero? Granero, del Centro Cultural del Bosque de jueves a domingo. Bienvenido Octavio otra vez y cuéntanos de
5: Stignes. Hola, eh, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Esta es la segunda vez que estamos en el programa. La primera vez fue con otra obra que, que de hecho trajimos a México es la segunda vez que venimos somos de, de Torreón la obra se llama Stickiness o la sinuosa tarea de desarraigar eh, y ahorita que estaban hablando de las relaciones se trata justamente de eso no como identificar cuándo es cuándo para salirte de una relación o entrarle a una relación eh, y pues sí, digo, es, es acerca de la rutina de, de la violencia, la tristeza, la comedia que habitan en una relación de pareja no necesariamente de pareja creo que eh, es, está presente con cualquier relación interpersonal ¿no? pero nosotros nos enfocamos en, en una pareja eh, sentimental o amorosa
0: ¿cómo fue el proceso de la obra? ¿O ¿cómo llegaron?
5: Eh, pues la obra ya lleva como unos cuatro años en desarrollo la comenzamos en 2000 eh, como finales de 2015 2016, principios y la comenzamos a distancia, curiosamente, okay. ¿no? como una relación de ahí de... Eh, yo estaba en Torreón, Constanza estaba en la Ciudad de México y rebotamos ideas eh, y la fuimos construyendo a partir de nuestras propias experiencias. ¿no? En ese momento, Constanza Amparán, que es la directora de la obra, estaba en una relación ¿no? muy tóxica, muy violenta, que de, de la cual oh, apenas salió. Y yo estaba en una relación, según yo, muy bonito todo. Eh, y, empecé, y fueron desde dos perspectivas, ¿no? Una que el amor es... Eh, vamos a destruir todas. Y yo estaba en un punto muy bonito. Entonces, como que de las dos perspectivas se fue alimentando, creamos imágenes part, eh, como cada uno en nuestro espacio. Y cuando nos juntamos en la Ciudad de México empezamos a pegarlas como si pues, un rompecabezas y nos dimos cuenta que surgió una narrativa no lineal, ¿no? pero que pues, demostraba diferentes etapas de la relación eh, a través de imágenes que detonan pues, muchas como circunstancias que, en las que te encuentras en una relación. ¿no? A veces no identificamos los focos rojos o, eh, o momentos claves que pues, nos dicen mucho de la otra persona o de la misma relación y es lo que pretendemos hacer con esta obra, más mostrar a través de imágenes eh, pues situaciones sentimentales de las que podemos huir o entrarle o dependiendo de cuál es tu situación ¿no? sentimental
0: claro ¿qué tan complicado fue justo trabajar a distancia? bueno, a trabajarlo así ¿qué tanto les costó trabajo? ¿Qué, no sé ¿cuáles fueron los retos a vencer?
5: yo creo que fue más fácil trabajarlo a distancia porque una vez que nos juntamos ahí empezó como el choque de lo que es o no el amor o las relaciones de pareja eh, y ahorita interesantemente estamos en ya estamos en, lo, en, en los contrarios Constanza está en una relación muy bonita muy estable y yo estoy saliendo de una como eh, en Tantina. donde hubieron ajá, hubieron muchos problemas este no identifiqué claramente cuáles eran los problemas hasta que ya fue como lo último de la obra entonces regresando teniendo todo este bagaje de la relación me estoy dando cuenta de muchos de muchas imágenes que no que ni siquiera había percibido o sea ya lo estoy viendo con otros ojos completamente y eso es lo más interesante que a mí se me hace como cómo estamos ahora construyendo a partir de este, los otros dos en los zapatos del otro ¿no? claro. eh, y se está volviendo algo bien bonito eh, se está construyendo más narrativa como las imágenes están cobrando más peso eh, entonces pues sí ha sido un, eh, un viaje ahí desde, desde estar separados hasta estar juntos vernos con otros ojos y ver la obra con otros ojos claro. uh
0: -huh. y bueno, es, bueno, corrígeme si me equivoco es
5: teatro o danza, ¿verdad? sí, sí. de hecho ¿Cómo,
0: un, ajá. justo ¿cómo, cómo reacciona el público
5: por el hecho de que no hay. Bueno, hay dos textos, Ajá. ¿no? Cada uno lo empezó desde nuestra propia. O sea, nuestros propios demonios. Y el, el, la reacción del público es bastante positiva porque nos encontramos con que eh, no importa cómo, en qué situación estás sentimentalmente o cuántos años tengas o cuál es tu idea del amor, hay mu muchos puntos en los que se identifican, ¿no? Por ejemplo. Eh, nos contaban una pareja de adultos mayores ¿no? que, oye, este, ¿por qué, cómo, ¿cómo llegaste a poner cámaras en nuestra casa? Esa escena del café y de la rutina y de la mañana y el periódico, eh, nos identificamos muchísimo. Y había otras parejas mucho más jóvenes, que era como si sí, esta otra parte de la manipulación, esta imagen que tienen como de la estatua... Y cómo este personaje manipula al otro. Me sentí muy identificada porque eh, eh, mi relación de pareja, bla, bla. bla. Entonces claro. surgen cosas bien bonitas a partir de lo visual. Eh, cada, quien con, cada quien le añade su propio texto ¿no? a las imágenes que, que presentamos. Que están viendo, exacto. Este
0: ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre el amor desde que iniciaron el proyecto desde ahorita? Hasta ahorita. <risa> este. Pues fíjate que... No, no, es que
5: es, es, es curioso porque me he dado cuenta que, que nos han educado muy mal emocionalmente. No, no sabemos eh, cómo eh, vincularnos con otras personas sin resolver como conflictos internos y nos adaptamos completamente. Bueno, en mi caso, no, yo completamente eh, Me adapto completamente a la otra persona O sea me, Yo me pongo de lado, de segundo Y estoy a la disposición Y a la orden de, de la otra persona Por amor o por cualquier otra Sensación ¿no? química del cuerpo Y eh, Pues Ha cambiado en el sentido Que quiero buscar otro, 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 como Otra forma de representar El amor Es muy difícil Siendo criados ¿no? con, con, o sea, con una educación muy tradicional de Torreón, del norte de México, muy cerrado. Y llegar a la Ciudad de México y, y encontrarte con una diversidad de pensamiento enorme. Eh, y es eso, creo que es un, es un viaje, es una lucha de, de, de cómo eh, relacionarte con la otra persona. ¿no? Y, y, y de verdad poner límites y a partir de esos límites pues construir algo que sea apropiado. Para, para este. Entonces, pues sí, creo que ha cambiado en el sentido que quiero buscar algo nuevo, este, pero no tengo idea de qué es. O sea, no sé. Estoy explorando.
0: Hay que... preguntas, no respuestas, exacto, como acá. Exacto, exacto. exacto. Y bueno, pues ya nada más cuéntanos el comercial, redes sociales, dónde, cuándo, ya sabes, todo para que el público
5: asista. Eh, toda la información está en nuestras redes. Tenemos Instagram y Facebook, que es los dos, arroba, Pulmón Danza Teatro. Y las funciones son los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, en el Teatro Granero, que está atrasito del Auditorio Nacional. Hay una red de teatros que, que están muy bonitas
0: pues listo, muchas gracias chicos este es su espacio, ya saben cuando quieran regresar siempre serán bienvenidos por nuestra parte eso fue todo, recuerden seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram arroba locura teatral, igual seguir los podcasts ahí en Spotify, Apple Music y bueno todos los que tienen que ver de, ahí de podcast y pues mi nombre es Rodrigo y nos estamos escuchando, muchas gracias a Shu por ayudarme aquí en todo y hasta la próxima